0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a sexta edição do Volecast, o nosso querido podcast de vôlei. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Canossa, eu comando um blog de vôlei no All Sport, o Saider de Rede. E como aconteceu nos cinco problemas anteriores aqui do Volecast, eu estou com a minha companheira de jornada profissional, a Janaína Faustino. Tudo bom, Jana?
1: Oi pessoal, oi Carol, tudo bem? Por aqui tudo tranquilo? É um prazer estar aqui com vocês para mais uma edição do Volecast.
0: O nosso assunto principal nesse Volecast é o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, que foi disputado agora na semana passada, a gravação desse programa, entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, na cidade uhum. de Carramarca, no Peru. É, o Brasil foi campeão, perdeu apenas um set em cinco jogos e foi o 21º título da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, que manteve Sim. a hegemonia na competição. Na final, o Brasil ganhou da Colômbia por 3 a 0 parciais de 25-22, 25-23 e 25-20.
1: É, pois é, Carol, você sabe qual foi a última vez que o Brasil não foi campeão do Sul-Americano?
0: Jana, eu sei de ler, de pesquisar sobre vôlei, porque, uhum. sinceramente, eu não tenho recordações na minha memória desse torneio, porque foi em 1993. É, naquele ano eu tinha seis anos de idade, eu era uma criança, mal sabia o <risos> que, que era vôlei, né? Jana, hora de revelar a verdade sobre a sua (risos) idade aqui também Quantos anos você tinha nessa última vez que o Brasil não foi campeão sul-americano feminino de vôlei?
1: Pois é, Carol, eu, assim, na na época eu era uma adolescente, uma pré-adolescente, na verdade, de 13 anos E embora eu tivesse já uma ligação muito forte com esportes em geral, especialmente com vôlei Eu confesso que também não lembro, não tenho lembranças significativas daquela competição, não
0: Pois é, eu acho que pouca gente tem, né, então uhum. quem tiver a curiosidade de, de ver um pouquinho daquele jogo, a metade final do quarto set está disponível no YouTube, vai lá, digita sul-americano Voo em 1993, que você acha o finzinho daquele jogo, o Brasil perdeu de 3 a 1. É, eu acho que aquelas, aquela partida também é, é muito interessante no sentido que foi uma das grandes atuações, uma das últimas grandes atuações do voleibol peruano. Que foi muito forte até o fim dos anos 80 Chegou a ganhar a medalha de prata Em Seul 88 Vamos ver um trechinho para você ter noção da emoção De como foi importante aquele título Para os peruanos Vamos escrever uma página mais Na história Vamos Natalia Ana Fernanda Marta, Acabou
1: É, acho que aquela foi a mais forte geração peruana, né? Que tinha grandes jogadoras, como uhum. a Natália Málaga, a Rosa Garcia, Levantadora. E a Cecília Taix, né? Todas, inclusive, jogaram em clubes no Brasil. Bem-vindado. A Cecília, por exemplo, é uma ex-ponteira que se tornou um ícone do vôlei peruano. E até como uma demonstração da importância dela e daquela geração para o país, ela que foi escolhida para acender a pira dos últimos jogos é, pan-americanos de Lima, né, recentemente. Por aqui ela jogou no time da Sadia, nos anos 90, e chegou a conquistar o Mundial de clubes de 91 com a equipe. Foi o primeiro título mundial é, de uhum. um clube brasileiro, né? Ela jogou com a Ana Mose e tal, uma jogadora muito, muito importante. A própria Ana Mose dizia que era uma atleta muito habilidosa, uma ponteira muito habilidosa. Uhum. É, mas voltando ao sul-americano de 93 que foi disputado lá no Peru, né, na cidade de Cusco, o Brasil não estava com os principais nomes da época porque as jogadoras tiveram é, divergências internas com o técnico Watson Lima e a derrota acabou levando a demissão dele a entrada do Bernardinho, né, Carol?
0: É, bem, bem observado, Joana, foi um, como dizem por aí, um turning point né, do football uhum. brasileiro, né? foi uma coisa que o Brasil já vinha crescendo muito naquela época, já tinha ganho, ganho o sul-americano anterior, o de 91, e aquela derrota foi um pouco de, de choque pelo que vinha acontecendo, mas acabou sendo assim: o mal que vem para o bem, né? Porque uhum. depois entrou o Bernardinho, o Brasil subiu mais um patamar, um patamar, se consolidou de vez na elite do, do voleibol mundial. E sem dúvida. Resto, todo mundo conhece a história, né?
1: Verdade, sem dúvida.
0: E pegando o túnel do tempo de volta para os dias de hoje, de volta para 2019, eu acho que o mais importante na vitória brasileira nesse sul-americano é que o Brasil conseguiu se impor com alguma tranquilidade. Claro, houve algumas dificuldades na, na virada de bola tal, mas considerando t- também que o time do Brasil nem era o principal, nem treinou tanto tempo assim. É, mas eu, eu acho que é a manutenção da hegemonia e o fim daquela pulguinha atrás da orelha que ficou no torcedor que, que acompanhou os jogos pan americanos né? Depois que uhum. o Brasil não conseguiu nem, nem a medalha, né? É, eu acho que isso foi o mais importante, assim, tipo, o Brasil não precisa de força. Os rivais, muitos rivais não estavam com força máxima também, a Angela Leiva Sim. não jogou, a Argentina não estava com um mistão, assim, mas não há dúvida nenhuma que o continente é, é do Brasil, né? Isso não tá ameaçado.
1: Sem dúvida, sim. Como você disse, foi o vigésimo primeiro título sul-americano do Brasil. É o 13 terceiro consecutivo. É... E sobre a Colômbia, que é treinada por um técnico brasileiro, né, o Antônio Rizola, um técnico bastante importante. Uhum. E foi um grupo que teve a Sheila e a Fabiana de volta à disputa de uma competição oficial pela seleção brasileira. Teve algumas jogadoras que participaram do pré-olímpico. E outras que já tinham sido chamadas no início da temporada, como a Drusila e a Gabi Cândido, mas que acabaram pedindo dispensa naquela leva, né? Junto com com outras diversas jogadoras no início da temporada de seleções. O título, acho que o título acabou sendo importante para o Brasil, como você falou, tanto para essa questão da manutenção da da hegemonia sul-americana, hegemonia local, quanto para a seleção dar o troco depois da derrota por 3 a 2 de virada na semifinal dos Jogos Pan-Americanos. Uhum. É, vale lembrar que o Brasil levou um time B, um time alternativo para os jogos, com atletas jovens como a Mayra e a Alana, né, as ponteiras, a própria Paula Borgo, que atuou também na Liga das Nações é, e também participou do Pan. E o Brasil acabou saindo do torneio sem medalha depois de perder a disputa do bronze para a Argentina.
0: E o que que você achou desse retorno da Sheila e da Fabiana, Jando? Lembrando que as duas são pilares importantíssimos na geração anterior, essa geração da década passada, essa década atual talvez, talvez não, com certeza essa década atual, mas elas foram pilares importantes na conquista do bicampeonato olímpico em 2008 e 2012, principalmente em Londres 2012, e elas que não vinham defendendo a seleção desde 2016. Naquela dramática, aquela doída derrota contra a China nas quartas de final, né? E entraram agora, desde então, três anos e pouquinho fora da seleção, entraram em acordo com o Zé Roberto para voltar a vestir a camisa amarela.
1: É, assim, a Fabiana nem jogou, né? Ela, ela segue se recuperando da, da facite plantar no, no pé direito. A Sheila atuou pouco, é, parece que entrou, entrou nas inversões, né? 5-1. Uhum. É, ainda precisa recuperar bastante da força física. A Lorena acabou jogando é, como oposta titular. É, terminou, inclusive, o Sul-Americano como MVP, né? A competição. Uhum. Assim, pessoalmente, eu achei delicado esse retorno não pela capacidade técnica das duas, que é algo indiscutível, é inegável mas especialmente porque a gente não sabe exatamente o quanto elas ainda podem render né Carol? Uhum. Não deu é, para ter mais muita a... conclusão, né? Ainda. Exato exato, mas ainda a Sheila que ficou bastante tempo sem jogar e uhum. precisa evoluir muito fisicamente, a Fabiana pelo menos se manteve em atividade nos clubes, uhum. né? Além disso, eu achei esse retorno muito preocupante, porque me pareceu um sinal claro de que a seleção não conseguiu repor essas peças, né? Ainda mais nesse momento tão complicado para as seleções de base, que têm obtido resultados tão ruins nos campeonatos mundiais. Eu já até escrevi sobre isso no blog. Acho que a seleção não está conseguindo se renovar da forma mais adequada, sabe, Carol?
0: Concordo plenamente e acho que foi difícil ver a atuação das duas e da seleção como um todo, né? E eu não estou dizendo isso nem no sentido crítico, estou dizendo no sentido literal, porque o Sul-Americano não teve transmissão para o Brasil, as partidas só puderam ser vistas através de link na página do Facebook da Confederação Sul-Americana de Vôlei, foi muito difícil ver essa pouca atuação da Sheila e mesmo o que o Brasil apresentou de fato lá no Peru.
1: É verdade, houve uma série de reclamações dos torcedores nas redes sociais, pela falta de transmissão, de valorização do torneio, muita gente querendo, de fato, ver o retorno dessas atletas bicampeãs olímpicas, veteranas, né, mais experientes, e o pessoal teve que recorrer aos links alternativos para conseguir ver
0: os jogos. Com os resultados em Carramarca... Ficou definido que a Colômbia, vice campeão o Peru, que acabou com a medalha de bronze, e a Argentina, quarta colocada, além da Venezuela, que ficou em quinto, vão disputar o pré-olímpico continental de janeiro. Daí, desses quatro times que eu acabei de citar, vai sair mais um representante da América do Sul para a Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Quem que você apostaria entre eles, Jana?
1: Pois é, Carol, eu estou entre a Argentina e a Colômbia. Acredito que o segundo representante sul-americano em Tóquio vai ser um dos dois. E você, o que você acha?
0: Olha, eu apostaria na Colômbia, que apesar de não ter nenhuma tradição no vôlei, estão sendo muito bem treinadas pelo Antônio Rizola, brasileiro, como uhum. você mencionou há pouco. Elas estão loucas para subir um nível no cenário internacional. Essa é a uhum. grande chance, né? Porque imagina o que não seria para essa seleção estar tá na Olimpíada, além de uma baixa experiência como esportista para cada uma das jogadoras, para aquela comissão técnica, vai impulsionar o vôleibol no país... Mas concordo que a gente não pode descartar a Argentina também, que eu diria que é realmente o grande rival. E a uhum. Argentina que vem escondendo um pouco o jogo, ao contrário da Colômbia, que vem atuando com a força máxima, a Argentina vem escondendo um pouco o jogo justamente visando verdade. esse gol o uhum. uhum. é Bom, vamos agora para o nosso quadro fixo. No ACE, como o próprio nome sugere, a gente dá destaque para quem mandou bem nesses últimos dias, que a gente não gravou o podcast. para você, quem, gra... quem gravou esse aí, Jana
1: Acho que quem mandou super bem foi a Lorene, Carol, que foi a maior pontuadora da final no Sul-Americano, com 15 acertos, foi bem no torneio, saiu como MVP, e ela tem feito uma ótima temporada de seleções, né? E a medalha, Carol, quem levou?
0: Bom, a medalha, que no caso aqui, é a... a gente está usando com sentido de gíria para quando o jogador toma uma boada no peito, a medalha, na minha opinião, vai para o calendário do vôlei. É, a gente reclamou, por exemplo, há pouco, da falta de transmissão do sul-americano, mas uhum. isso para mim tem muito a ver com o excesso de torneios, né? Acaba ficando redundante, acaba ficando muita coisa pela TV transmitir. É, Verdade. Como, como exemplo, é, só agora, no mês de agosto, a gente teve pré-olímpico, pan sul-americano, Copa do Mundo vai começar daqui a poucos dias, em janeiro vai vir as repescagens continentais do pré-olímpico, é, muitas vezes esses torneios com as participações do mesmo time É, é muito cansativo para quem acompanha E acaba ficando confuso para o público em geral né? é, Em termos continentais, por exemplo Eu acho que dá para ter usado o Pan de Lima Ou esse sul-americano de agora Para dar uma vaga em Tóquio para um dos países do continente né?
1: Concordo, concordo É o mesmo calendário é, cansativo Que já motivou tantas reclamações Por parte dos jogadores Eu acho que talvez falte uma uma organização, acho que um posicionamento mais firme por parte dos atletas, Carol, para mudar esse cenário, sabe? Acho que para fazer a a Federação Internacional repensar, de fato, esse esse calendário, que realmente é muito maçante, né? Com certeza, com certeza. Vale lembrar que ainda está rolando o Campeonato Europeu Feminino, né, Carol? A ESPN está transmitindo algumas partidas, você inclusive comentou o jogo entre Itália e Polônia, acho que da primeira fase, né?
0: foi super
1: legal, e as italianas perderam por 3 a 2, né? perderam no tie-break, as quartas de final foram definidas e vão ter confrontos que prometem, né, Sérvia e Bulgária, Itália e Rússia, jogaço. Sim, Turquia e Holanda, que também uhum. promete. Muito Polônia interessante. Polônia e Alemanha, sim. Todas essas seleções brigando por vagas na, nas semifinais. E também
0: houve o campeonato asiático vencido pelo Japão, né, recentemente.
1: Sim, sim.
0: Um Japão que veio com muitas jogadoras. Apesar da China, que é a grande seleção da Ásia, não ter disputado com força máxima, o Japão também não disputou e ganhou esse campeonato vencendo a Coreia do Sul do Avarine, é, vencendo a Tailândia, eu acho que essa geração do Japão promete muito, assim, para os próximos anos, para o ciclo de Paris 2024.
1: É verdade, e vão querer fazer bonito uh, ano que vem, em casa. Com certeza. Né, Carol? Então, é, é interessante observar os japoneses.
0: Bom, agora a seleção feminina volta ao Brasil, mais precisamente aos treinos em Saquarema, para Ufa! O último torneio de 2019, que vai ser a Copa do Mundo, entre os dias 14 e 29 de setembro, no Japão. A Copa do Mundo era um torneio que, até pouco tempo atrás, servia para dar uma vaga na Olimpíada, mas agora eu acho que está mais para uma sequência de amistosos de luxo, né?
1: Pois é, agora, com os pré-olímpicos dando as vagas... É, é, na Olimpíada, a Copa do Mundo praticamente perdeu a sua razão de ser. Né? Ela ainda tem alguma importância porque soma pontos para o ranking. As uhum. chaves para a Olimpíada do ano que vem vão ser definidas a partir dele, né? Do uhum. ranking. Então, é, é, de fato. É importante. É, sim, sim. Agora, ainda, a gente ainda vai ter o Sul-Americano Masculino a partir do dia 10 de setembro. A gente uhum. teve o feminino, vai começar o masculino. campeonato vai ser disputado no Chile e o Renan optou por uma equipe mesclada, entre os principais nomes ele está apostando no Leal e no Douglas nas pontas, né? acredito que serão os titulares, o Cachopa vai como levantador, né? o o Bruno acho que não vai participar do do sul-americano, os, os líberos, o Mike e o Thales, que seguem travando uma disputa dura né, pela titularidade em Tóquio, já que provavelmente uhum. só vai um líbero, né, o Renan vai ter que Sim. escolher. E, e é isso, o, o, ainda falta, ainda resta o sul-americano masculino.
0: Que depois vai ter a Copa do Mundo, masculina também já entra no Exato. em outubro,
1: né? Uhum. isso aí.
0: Pois é, encerramos aqui o sexto Volecast. Se você quiser acompanhar a gente, o nosso trabalho... A gente está no Facebook, facebook facebook.com.br saída de rede. Nós também estamos no Twitter, arroba saída de rede. E claro, lá no blog do UOL, que é o saída de rede.blogosfera.uol.com.br. Até mais para quem ouviu a gente até aqui. Até a próxima,
1: Jana. Até a próxima. Um grande abraço. Nos vemos. Até lá.